0: Bienvenue dans le podcast « Self Made Business », le podcast pour les entrepreneurs qui veulent créer, lancer et développer leur propre business en ligne. Je m'appelle Valentine Esmortel et je suis fondatrice de plusieurs entreprises en ligne. Et pourtant, je ne me voyais pas du tout entrepreneur il y a quelques années quand j'étais encore employée. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. Chaque personne peut créer le business de ses rêves sur le web. Et ma mission aujourd'hui est de vous aider à connaître cette transformation. C'est pour cela que j'ai créé Self Made Business Collective, la communauté en ligne pour les futurs entrepreneurs du web qui veulent fonder et développer le business dont ils seront fiers, tout en s'épanouissant et en ayant un impact positif. Pour cela, nous offrons un accompagnement complet au travers de nos différents médias et programmes en ligne. Dans ce podcast, vous retrouverez chaque semaine un épisode qui parlera de business en ligne, de création d'offres, de web marketing, de communication et de vente. Et on parlera mindset aussi, car j'ai envie de lever tous les petits blocages qui nous empêchent d'avancer parfois. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et à le soutenir en laissant 5 étoiles. Allez, assez parlé, place au business maintenant. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et je sais que beaucoup de personnes attendent le sujet du jour depuis plusieurs semaines, je l'ai promis, en message privé sur Instagram plusieurs fois le voici, le voilà. Je vais vous partager mes astuces pour trouver le temps de travailler sur son business en ligne quand on a déjà une activité. Parce que oui, c'est bien beau de vouloir lancer son membership, son e-shop de template de sites internet ou son académie en ligne. Mais en général, quand on pense à ce type de projet, ben en général, on est déjà à son compte, on est soit de freelance, soit coach, son consultant, ou on peut totalement décider de se lancer dans un projet comme cela en étant salarié mais bien sûr en général ben, on a un job un temps plein et donc on n'a pas spécialement toutes ces journées pour travailler sur son business et c'est là qu'en général le, le découragement se fait même avant de commencer parce qu'on dit qu'on n'a juste pas le temps. La tâche paraît énorme et on est super frustré parce que on a envie de lancer quelque chose de nouveau on sait que c'est le type de business qui va nous convenir, mais on n'a pas le temps de s'y mettre. Et surtout, ben, on a peur de tout lâcher pour travailler dessus parce qu'il y a la peur de ne pas être rentable. Alors, pour tout ce qui est de la rentabilité, tout cela, je vous en parlerai dans une masterclass très prochaine. Mais par contre, aujourd'hui, on va d'abord mettre le focus sur le temps et voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le temps de travailler sur son business de mon côté, je me suis retrouvée dans cette situation-là quand j'étais freelance. J'avais déjà euh, des clients, j'avais un agenda qui était full. Alors oui, j'étais totalement rentable en étant freelance et consultante, mais je n'étais plus du tout épanouie. Et donc, il a fallu trouver des astuces au niveau de mon organisation pour avoir le temps de développer mes formations en ligne, avoir le temps de développer prêt-à-poster. Et je suis totalement d'accord sur le fait que parfois, nos agendas ressemblent à un vrai Tetris et on ne voit pas comment ajouter des caisses en plus pour bosser sur son futur business en ligne et moi ben, j'ai envie que, que vous commenciez à bosser dessus parce que je sais que vous avez besoin de ça pour être plus épanoui ou en tout cas qu'il y, y a ce besoin de créer quelque chose qui est vraiment à soi et euh, ne plus travailler pour les autres donc on va voir cela aujourd'hui c'est parti alors tout au long de cet épisode, je vais me baser sur deux exemples, sur deux personnes-exemples. Je trouve que c'est toujours plus facile pour un petit peu plus se projeter dans les, dans les conseils qui sont donnés et déjà ben, un petit peu sortir de la théorie. Donc, j'ai imaginé deux personnes. On a tout d'abord Julie. Alors, Julie, elle est passionnée par la couture, par la création de vêtements. D'ailleurs, elle se débrouille très, très bien. Elle sait vraiment euh, coudre euh, des euh, vêtements super beaux. D'ailleurs, elle ne porte plus que des créations à elle. Et elle n'a pas spécialement envie de lancer sa marque de vêtements. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est transmettre cette passion de la couture. Et donc, c'est pour ça qu'elle rêve de lancer un business en ligne dédié à la couture où il pourrait avoir des cours à la demande de couture pour apprendre bah, chacun à coudre à son rythme de chez soi mais également elle s'imagine également euh, bah, faire des, euh, des box avec euh, les patrons avec le matériel avec les bons tissus bref il y a plein 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 d'idées plein de choses à faire et d'office il ya un marché à prendre mais par contre julie eh ben, elle a pas le temps de développer son idée géniale parce que julie est salariée et est employée dans une banque et bosse du coup du lundi au vendredi de 9h à 17h et c'est un petit peu compliqué bah, en journée forcément de trouver le temps pour avancer sur son business Deuxième personne qui va nous servir d'exemple, personne fictive, c'est Louise. Alors Louise, elle est déjà à son compte, elle est coach en nutrition et donc globalement, bah, euh, avec le bouche à oreille, son activité, c'est bien rempli, elle est totalement rentable, elle se paye tous les mois, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, c'est clair qu'elle a un agenda qui est déjà bien, bien rempli avec toutes ses consultations, avec tous ses rendez-vous et elle, ce qu'elle veut, bah, en fait, c'est développer une académie en ligne qui sera destination des entrepreneurs parce qu'elle a vraiment envie d'aider les entrepreneurs à remettre la nutrition au cœur de leur bien-être de manière à ce qu'ils soient plus performants et plus efficaces. C'est vraiment son projet, c'est vraiment même sa mission de vie. Mais le souci, bah, c'est qu'elle passe ses journées à jongler entre les rendez-vous, les consultations et même si parfois, elle a une heure de battement, bah, c'est hyper compliqué de se, de se mettre focus pendant une heure en deux consultations pour vraiment avancer. Au final, le temps de s'y mettre, bah, il est déjà le temps de repenser à la consultation qui arrive. Donc, c'est super compliqué et euh, elle a son projet en tête, elle y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais elle n'a pas le temps. Alors, si tu te, te retrouves dans un de ces deux exemples, je te rassure, c'est tout à fait normal et c'est le cas de toutes les personnes qui ont déjà un travail, que ce soit salarié ou que ce soit euh, indépendant entrepreneur et qui ont envie de lancer un nouveau business et qui ont envie de lancer quelque chose pour eux, comme un membership par exemple... Et je me suis retrouvée également dans cette situation et c'est pour ça que maintenant je vais te donner mes trois conseils pour trouver le temps de travailler sur son business. On va avoir un conseil qui est plutôt de l'ordre du mindset et les deuxièmes tu vas voir qui sont vraiment plus pratico-pratiques. Alors mon premier conseil ce serait d'abord de toujours, toujours se demander pourquoi l'on fait et savoir-faire, preuve de résilience. Alors qu'est-ce que je veux dire par tout ça C'est qu'en fait, il y a des moments, et ça c'est toujours dans l'entrepreneuriat de manière générale, il y a des moments où il y a des périodes d'inconfort. Il y a des moments où on va vouloir développer des nouvelles choses et ça va un petit peu nous sortir de notre routine et ça va être compliqué. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du game quand on est entrepreneur. Et moi, c'est pour ça que mon premier conseil, ce serait d'abord d'accepter qu'on va être dans une zone d'inconfort au niveau de son organisation et au niveau du travail. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on veut bosser sur son business... Il faut se donner le temps de travailler sur son business. Et donc, si on est occupé toute la journée, eh ben, il va falloir trouver du temps sur son temps libre. Ça, c'est la réalité. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que tous les entrepreneurs ont débuté. « À un moment, il faut se dire qu'on est OK de travailler le soir sur son futur business, qu'on est OK de prendre du temps le week-end ou qu'on est OK de se lever une heure plus tôt tous les matins pour bosser sur son business. » Et ça, c'est tout le monde. N'allez pas croire qu'il y a des personnes qui, tout d'un coup, se sont retrouvées avec l'agenda libre pendant trois mois pour avancer sur leur business, ça n'existe pas. Je suis convaincue que les personnes que vous suivez actuellement sur Instagram et qui sont les entrepreneurs qui vous inspirent, je vous garantis que toutes ces personnes sont passées par des périodes d'inconfort où ils ont décidé de prendre du temps sur leur temps libre pour avancer sur leur business. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc important où il faut se dire... « Ok, si je veux le faire, il faut que je sois ok que, au lieu de binge watcher Netflix le mardi soir, eh ben je vais avancer sur mon business. » Alors, en général, au début, on est motivé. Donc, c'est ok, en fait, de se prendre un samedi après-midi pour bosser ou un dimanche après-midi. C'est ok de refuser euh, un restaurant le vendredi soir parce qu'on sait que le lendemain matin, on a envie de bosser sur son business. » Sur le long terme, eh ben on est dans l'inconfort et donc c'est beaucoup moins facile. Et c'est là qu'il est important de savoir pourquoi on le fait. Et c'est là que c'est important vraiment de se reconnecter un petit peu à sa mission de vie. En tout cas, savoir pourquoi est-ce qu'on prend le temps de travailler sur son business. Et moi, c'est vraiment le truc. Et encore maintenant, quand il y a des périodes compliquées, je me reconnecte toujours à pourquoi est-ce que je le fais pourquoi, en fait, je me prends la tête à bosser sur ces business qui me prennent un temps fou? Et en fait, quand on sait vraiment pourquoi on fait, quand on sait aussi que c'est pour un meilleur, moi souvent c'est ça qui me, qui me motive. Je me dis, ok, maintenant c'est pas confortable, c'est pas chouette. C'est pas parfait au niveau de l'organisation, mais je sais que c'est pour être mieux dans six mois. Je sais que c'est pour être mieux dans un an. Je sais que pour dans 5 ans, c'est avoir la vie et le lifestyle dont je rêve et pour avoir surtout bah, créer les choses euh, que je souhaite avoir pour impacter les entrepreneurs comme je le souhaite. Et donc, quand on accepte que c'est OK en fait, que ce soit compliqué et qu'on sait pourquoi on le fait, c'est déjà beaucoup plus facile. Et je pense qu'il y a vraiment, tout d'abord, ça, on n'en parle jamais parce que souvent, on donne des conseils en productivité. On va parler de batching, euh, de toutes les, les techniques de productivité qu'on connaît, mais on ne passe pas par ce côté mindset où on dit qu'en en fait, ça va être compliqué et c'est normal. C'est pas vous qui faites mal les choses, c'est pas vous qui êtes mal organisé. C'est juste que quand on est déjà occupé toute la journée et qu'on lance un business à côté, eh bien forcément, il y a des moments où on est crevé. Il y a des moments où on doit bosser ben, le week-end, le soir, le matin. C'est comme ça, ça fait partie du game. Mais je peux vous assurer que c'est pas des périodes non plus qui vont durer des mois et des mois et des mois. En tout cas, moi, ça fait partie de, de mon job et de, de ma mission de vie. C'est de vous aider à ce que cette période hyper chiante, ne soit pas trop longue parce que mon but c'est que vous soyez rentable le plus vite possible avec votre, euh, votre business et pour ça il y a plein de solutions qui existent et dès la semaine prochaine je pourrai vous donner le lien de la masterclass qui vous expliquera tout cela mais donc étape numéro 1 conseil numéro 1 acceptez que ça va être dur pendant un petit temps et ça ira déjà beaucoup mieux. Ça sert à rien d'attendre le moment idéal. où Vous aurez tout d'un coup un mois devant vous pour avancer sur votre business. Ça n'arrivera jamais. Alors, conseil numéro 2, ça va être d'organiser vos semaines par bloc. Et ça, ça vaut quelle que soit votre condition actuelle. Alors, le plus simple, c'est quand on est freelance. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est le plus simple. Et je dois dire que quand j'étais freelance et que j'avais bah, déjà énormément de, de projets euh, clients, que ce soit tous les mois ou des projets ponctuels, bah, j'avais déjà mes formations en ligne, j'avais déjà mon propre blog, etc. Et donc, il fallait faire les deux. C'est clair que quand j'avais pas une organisation très structurée, bah, très souvent, mon euh, blog ou mon podcast, tout ça, ça passait un peu à la trappe. Pourquoi Parce que je faisais toujours passer en priorité mes clients, pourquoi Parce que déjà, j'avais un petit peu cette responsabilité professionnelle. J'étais community manager à l'époque, mais c'est clair que si un client me payait pour qu'il y ait des posts sur sa page Facebook, il fallait que ce soit fait. J'avais également une partie web design. Ben, c'est clair que si un client me demandait de faire des modifs sur son site, j'allais pas attendre un mois pour faire ces modifs. Donc, ça passait toujours en priorité. Et c'est clair que si je mettais pas un petit peu des limites dans mon organisation, je n'aurais jamais eu le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai organisé mes semaines par bloc et j'ai un petit peu batché mes journées. Et donc, je me souviens que j'avais le lundi, c'était mon jour, « Community Manager ». L'avantage, moi, mes clients en Community Management, c'est que c'était les mêmes, forcément, mois après mois. Donc, je les connaissais et donc, à force, ça allait... C'était de plus en plus rapide et de plus en plus simple pour moi en fait de créer les postes pour eux et donc j'avais vraiment un système où je validais les postes soit toutes les deux semaines soit tous les mois et donc le lundi c'était ma journée création de postes et validation auprès de mes clients donc j'avais la liste des clients pour qui je vais créer des postes tac 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 je faisais ça toute la journée en général c'était une grosse journée bien intensive mais à la fin je pouvais envoyer pour validation et c'était fait le mardi, je le gardais plutôt pour tout ce qui est formation, consultance, parce qu'à l'époque, j'en ai pas mal de formations en one-to-one. -one, et donc, je gardais cette journée-là pour avoir des rendez-vous en présentiel, etc., ou pour aller chez le client euh, donner une formation, etc. Le mercredi, je pense que c'était mon jour euh, un petit peu euh, blanc où j'allais mettre au fur et à mesure les choses qui s'ajoutaient au fur et à mesure. Et je m'étais gardée le jeudi et le vendredi pour bosser sur mon business à moi, pour bosser sur mes formations, pour bosser à l'époque sur mon business qui s'appelait « Je vis de ma passion » et pour « Prête à poster » qui existait déjà à l'époque. Et c'est vraiment en faisant des, euh, des, des semaines bien découpées comme ça avec des blocs bien précis que j'ai réussi à m'y retrouver au niveau de l'organisation. Alors comme ça, ça a l'air tout beau. Bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et surtout, il a fallu que j'impose mes règles à mes clients. Et je dois dire ça s'est fait assez facilement. Souvent, ça fait un petit peu peur d'expliquer aux gens qu'on va pas être dispo pour eux du lundi au vendredi, voire même du lundi au dimanche. Mais en fait, quand on explique qu'on a un horaire structuré pour certaines raisons, pour être plus, plus efficace et faire du meilleur travail et qu'on dit que voilà, le jeudi, on sera jamais dispo pour un rendez-vous, ben en fait c'est comme ça et les gens l'acceptent. Donc il faut vraiment pas hésiter à se faire comme ça des, 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 des semaines idéales, avec des blocs idéaux. Euh, en fonction de l'organisation, en fonction des choses sur lesquelles on veut mettre le focus et se garder du temps pour, euh, pour ses clients et se garder du temps pour son business en ligne, pour son nouveau projet. Alors moi là, dans mon exemple, je faisais trois jours, deux jours. Euh, bien sûr qu'il y a des semaines où je travaillais plus pour mes clients et bien sûr qu'il y a des semaines où je travaillais un peu moins pour mes clients. Tout ça dépend un petit peu. Euh, bien sûr que ça m'arrivait d'avoir des urgences que je traitais quand même le vendredi matin. Mais le fait d'avoir une structure comme ça, ça permet quand même d'être mieux organisé et de vraiment avancer semaine après semaine. Bien sûr, vous faites par rapport à vous, vos disponibilités. Si vous ne savez bloquer qu'un jour par semaine, c'est déjà très bien. Et même si c'est une demi-journée, une après-midi sur la semaine où vous vous dites par exemple « le mardi après-midi, je sais que je ne fais rien pour mes clients, je n'accepte aucun rendez-vous, mais je bosse uniquement sur mon business en ligne », rien que ça, ça va faire la différence. Alors ça, c'est quand on a l'avantage d'être freelance et de pouvoir un petit peu cumuler son, euh, son agenda, en tout cas pouvoir l'organiser comme on le souhaite. Bien sûr, quand on est salarié, parce que je pense aussi aux salariés qui voudraient bah, directement se lancer dans le monde du business en ligne, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, pourquoi bah, Parce qu'en général, on est au boulot du lundi au vendredi de 9h à 17h. Alors, mon conseil, moi, ce serait de se réserver du coup un samedi ou un dimanche chaque semaine pour bosser sur son business ou se réserver plusieurs soirs sur la semaine et les mettre également dans son agenda. Malheureusement, là, il n'y a pas d'autre solution à part, bien sûr, peut-être passer en mi-temps, passer en 4 5 e mais tout ça, c'est ça un impact au niveau du salaire. Euh, si vous avez l'occasion de bosser sur votre business pendant votre travail Grand bien vos faces, n'hésitez pas à le faire. Mais moi, pour le coup, quand j'étais salariée, j'ai jamais eu l'occasion de bosser sur un, sur un side business. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ben, on, bah, on se dit qu'il faut bosser le soir, qu'il faut bosser le samedi. Mais... Avoir des moments bien précis sur sa semaine, bien organisé, ça permet de rendre la chose un petit peu moins lourde et puis surtout, en général, on est tellement emballé pour son idée et quand on garde bien le, le pourquoi on le fait et qu'on sait que c'est pour se libérer de quelque chose qui ne nous va pas, eh ben, je trouve que c'est euh, beaucoup plus facile de tenir sur, euh, sur les semaines et euh, surtout quand les résultats arrivent et qu'on sent qu'on peut tout d'un coup bah, se libérer de, de son job alors, par rapport à l'organisation, bah, du coup, je vais également répondre à une question qu'on me demande souvent. mais C'est comment est-ce que je fais, moi, avec mes plusieurs projets Alors, l'organisation, elle change assez souvent. Mais moi, pour l'instant, j'essaye de bouquer mes matinées pour self-made parce qu'il y a énormément de choses à faire sur self-made business collective. Et surtout, pour l'instant, bah, c'est le business qui est également le plus rentable. Donc, il y a également cette réalité-là à prendre en compte. Et donc, j'ai vraiment séparé ma semaine par priorité. Les matins, je vais d'office bosser pour self -made. Le jeudi, une semaine sur deux, c'est ma journée avec mes lives. Et ensuite, j'ai différents blocs, comme par exemple les blocs pour prête à poster. Et il y a d'autres moments où euh, j'ai mes projets un petit peu plus plaisir, comme je les appelle. Il y a mon podcast personnel, mon Instagram personnel. Même si tout ça, au final, a un impact au niveau business, pour l'instant, je considère plutôt que ça, c'est du loisir. Et si j'ai pas le temps, c'est ça qui saute. Euh, par exemple, c'est pour ça que sur mon, mon podcast perso, il n'y a pas eu d'épisode depuis plusieurs semaines. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Et ben voilà, j'ai pas eu le temps. C'est comme ça. Je suis en train de bosser sur d'autres choses et on peut pas faire une, euh, créer une super V2 de la Self-Made Academy et un super sas prêt à bosser tout en développant un podcast personnel. Au bout d'un moment, on n'a que 24 heures dans une journée. Mais c'est important de savoir où sont les priorités et de structurer également ses priorités dans son, dans son agenda. Alors je parlais de priorité, tout ça va nous amener au conseil numéro 3 qui est de revenir à l'essentiel. Et s'il vous plaît, quand on n'a pas le temps, et même en fait ça c'est un, un conseil qui est valable pour tout le monde, mais il faut vraiment éviter de s'éparpiller et de faire 15 000 choses en même temps et encore plus quand c'est pas encore le quand le business en ligne n'est pas encore notre job à temps plein. On peut pas tout faire. Et si vous êtes freelance et que vous travaillez toute la semaine pour des clients euh, vous pouvez pas faire autant que quelqu'un qui a déjà son business en ligne, une activité full-time. C'est évident de chez évident. Donc, s'il vous plaît, ne vous comparez pas aux personnes qui font ça depuis des années et qui ont peut-être une, deux, trois, plusieurs assistantes. Ne vous comparez pas, regardez le temps que vous avez et revenez à l'essentiel. Et pour moi, dans un business en ligne, l'essentiel, il tourne autour de plusieurs éléments. C'est tout d'abord avoir... Une offre bien claire, bien précise. Ça ne sert à rien d'avoir une multitude d'offres. S'il vous plaît, ne vous égarez pas à faire un milliard d'offres différentes en faisant des euh, pricing personnalisés pour chaque personne qui vous demande de l'aide. Euh, c'est pas ça le, le business en ligne. Business en ligne, c'est avoir des offres bien précises qu'on peut vendre parce que le but c'est plus de vendre sa personne. Sinon, alors là, rester rester freelance. Et donc. Avoir une offre bien claire, bien précise. Par exemple, si vous avez un membership, bah, ayez une formule bien claire, bien précise. Ça sert à rien d'avoir 15 000 options différentes dans son membership. Euh, pareil, si vous avez une académie en ligne, ne commencez pas à faire des options euh, hyper compliquées avec des sous-options, etc. Ayez une académie en ligne avec un prix d'entrée, avec un programme le même pour tout le monde et on commence comme ça et c'est déjà très très bien. Alors, à côté de votre offre, bien sûr, il va falloir un petit peu communiquer. C'est ça, on le sait, ça prend également du temps. Mais là aussi, on reste sur l'essentiel. Ne commencez pas à développer un podcast, une chaîne YouTube, un blog en même temps qu'un compte Instagram, un compte TikTok et pourquoi pas se mettre un petit peu sur LinkedIn aussi. Tous ces éléments sont bien sûr hyper intéressants et bien sûr qu'en plus, on est présent de manière qualitative, attention, sur différentes plateformes, au plus, on va gagner en visibilité et en plus, on va avoir de clients potentiels mais ça, c'est pour après, au début, mettez le focus sur un seul élément. Alors là-dessus, moi, mon conseil, c'est toujours d'avoir un contenu natif, comme un podcast, euh, et avoir un seul réseau social, comme Instagram. Et je vais même vous dire, actuellement, les réseaux sociaux ont une telle force que vous pouvez totalement vous lancer en ayant uniquement un réseau social. Je vous promets, il n'y a pas besoin d'avoir un podcast pour vendre. C'est super, super, super pour convertir le podcast. C'est vraiment ce qui permet d'un petit peu confirmer notre expertise. Mais je vous promets que si vous vous mettez à fond sur Instagram parce que vous n'avez pas le temps de faire un podcast, par exemple, vous aurez des résultats aussi. Mais il faut faire les choses bien. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir l'essentiel, mais le faire bien au lieu de se disperser à gauche, à droite. Et vraiment, quand on book comme ça, ça semaine par bloc et que dans ces blocs, on met l'essentiel, eh on va avancer beaucoup plus efficacement, on va avoir beaucoup plus vite des résultats et c'est là que vraiment, de un, on va trouver le temps de travailler sur son business et de deux, on va avoir des résultats, ce qui fait qu'on ne va pas s'épuiser sur le long terme et se démoraliser parce que ça, malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Donc voilà pour mes conseils sur comment trouver le temps de travailler sur son sur son business. Donc je vais résumer très rapidement ce qu'on a vu. Mais donc tout d'abord, se dire et vraiment se faire un petit point mindset et se dire que c'est OK, que ça va être alors pas forcément compliqué mais qu'il va falloir parfois bah, prendre du temps sur son temps libre habituel. Euh, je peux vous dire que tous les entrepreneurs savent ce que c'est. Après, il faut pas oublier que c'est pour après avoir un cadre de vie qui va être beaucoup plus agréable, mais faut être ok sur le fait qu'on va passer par cette zone d'inconfort pendant un petit moment. Alors ensuite, le deuxième point, c'est d'organiser ces semaines par bloc et de vraiment se dédier des moments où vous allez travailler sur votre business parce qu'on le sait, les semaines passent vite, les mois passent vite. Et si vous n'avez pas ces moments qui sont bloqués dans votre agenda, vous n'allez jamais bosser sur votre business et vous allez être frustré parce que chaque dimanche soir, vous allez vous dire « Ah, cette semaine, je n'ai pas bossé sur mon projet. » Et ça, c'est hyper démoralisant. Donc, il faut vraiment mettre des blocs dans votre agenda. Vous avez le temps, on l'a d'office. On peut d'office toujours le trouver, même si ce n'est pas confortable, même si ça veut dire qu'il faut se lever une heure plus tôt, mais c'est comme ça. Et également, il faut voir sur le long terme, voilà, si c'est ça que vous avez envie de faire, il faut trouver le, le temps. Moi, je me souviens, je ne sais pas combien de fois je me suis levée, mais plus tôt le matin avant de bosser pour mes clients, pour enregistrer mon épisode de podcast parce que été un petit peu à la bourre. Bon, ben voilà, ce n'était pas confortable, mais je savais pourquoi je le faisais et je savais que c'était un moment inconfortable mais qui n'allait pas durer dans, dans les mois et dans les années. Et ensuite numéro 3, on revient à l'essentiel, inutile de s'éparpiller. Prenez des stratégies simples, souvez des stratégies simples, euh, ne vous éparpillez pas sur tous les réseaux sociaux et rien qu'avec ça, ce sera déjà beaucoup plus efficace. Donc voilà pour euh, mes conseils pour euh, trouver le temps. Donc vraiment, j'espère que ça va... Vous aider euh, si vous avez constamment l'impression que vous avez pas le temps d'avancer sur euh, sur votre business et j'ai en profité pour répondre à une question qu'on me demande souvent c'est au final combien de temps ça prend pour développer une académie en ligne ou développer un, un membership alors bien sûr chaque projet est différent bien sûr chaque personne est différente également au niveau du rythme du travail. Euh, bien sûr, il y a des personnes qui vont pouvoir pendant deux mois euh, travailler tous les soirs et même un petit peu empiéter sur leur sommeil sans qu'ils soient directement euh, sensibilisés à ça. Tandis qu'il y a des personnes, elles ont besoin de plus de temps de, de repos. On n'est pas tous égales par rapport à la masse de travail. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est toujours pour moi compliqué de dire combien de temps ça prend mais maintenant, bah, ayant eu euh, déjà pas mal d'élèves dans la self-made business academy qui ont lancé, ça y est, leur académie en ligne, leur membership ou leur e-shop de template, eh ben j'ai une petite idée du nombre d'heures. Euh, et ils m'ont tous dit que c'était entre 3 heures et 5 heures par semaine pour avancer sur, euh, sur leur business et avoir les premiers clients, soit dans le premier mois ou dans les trois premiers mois. Donc, on le voit, c'est pas non plus... Il faut pas se libérer des jours et des jours entiers chaque semaine. C'est possible. Quand on suit vraiment le, le fil conducteur et qu'on a une stratégie bien claire, bien précise, c'est possible en une heure par jour. Et je pense qu'une heure par jour, si on a vraiment un, un projet qui est hyper important pour nous, je pense que l'heure, on peut, on peut la trouver, honnêtement. Ou on peut trouver 5 euh, heures euh, d'un bloc qu'on fait, par exemple, le samedi matin... Bref, ça reste possible et euh, bien sûr, bah, pour avoir cette euh, fameuse stratégie, méthodologie, euh, le framework self-made, ce sera dans la masterclass qui ouvrira la semaine prochaine. J'ai trop, trop, trop hâte pour ne rien rater. Hein. Le mieux, c'est s'inscrire à la newsletter. Et je vous remets le lien d'inscription dans, euh, dans la description de ce podcast. Comme ça, vous pouvez vous inscrire et vous ne manquerez pas cette masterclass. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait trouver le temps de travailler sur son business, on va voir maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir les résultats les plus rapides euh... Parce qu'on bah, on va pas passer un an sur Instagram à poster sans, sans qu'il n'y ait rien qui se passe. On est d'accord là-dessus. Alors, je vous remercie de votre euh, écoute. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un prochain épisode. Je ne sais pas encore quel est le sujet, ce sera la surprise. Si vous avez aimé, comme toujours, n'hésitez absolument pas à partager cet épisode en story. C'est ce qui permet de faire connaître le podcast, c'est ce qui permet de faire découvrir les autres épisodes aux entrepreneurs qui en ont besoin. Et euh, puis surtout, bah, ça fait plaisir, ça permet de voir qui écoute le podcast et quel, quel est l'impact du, du podcast. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode en story, où que vous soyez. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait, car écouter des podcasts, c'est bien, mais passer à l'action, c'est beaucoup mieux. Alors, pour ne pas rester dans le passif, je t'invite à partager sur le réseau social de ton choix la chose principale que tu as appris dans cet épisode et comment tu vas l'appliquer dans ton business. N'oublie pas de nous taguer, comme ça on peut venir t'encourager. Allez, let's go